Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labu vakar, Rādio Marija klausītāji. Ir piekdienas vakars, pulksenis četri. Esam studijā uz raidījumu garīgums mūsdienās, lai atkal runātu par garīgumu un šodien esmu studijā es, priesteri, jezuītu priesteris Jānis Meļnikovs un man ir sarunu biedrs, asociētais profesors, jau gan laikam pensionējies ir Ēval Cikaunieks, bet viņš ir ne tikai dator zinību profesors, bet arī tulkotājs, jo un ir daudz un dikti daudz pat grāmatu tulkojas uz latviešu valodu. Labvakar, Ēvaldi. Labvakar. Es ceru, ka šīs vakars ir tiešām labs un, kad, un gribu uzreiz arī pateikt sirsnīgu paldies par to, kad piekriti atnāktu sarunu šeit un, un, un kuplināt un bagātināt ar savu pieredzi, gan tulkošanas pieredzi, gan arī tām atziņām, kas varbūt tās pašam Šī milzīgā darba procesā ir veidojušās. Paldies, bija jau bail. Bija jau bail. <coughs> Bet arī rādījumu arī klausītāji, ja jums ir vēlēšanās ņem dalību šajā sarunā un padalīties ar kādām atziņām, vai varbūt tās uzdod jautājums arī Evaldam, tad to ir iespējams darīt zvanot pa telefonu numuru vai sūtot īziņas precīzāk par te, pa telefonu numuru 266-777-272. Atkārtošu vēlreiz 266-777-272. Tātad klausītāji ir mīļi aicināt ņemt dalību šī raidījuma laikā uzdodot jautājumus vai padaloties ar savām atziņām un, un, un domām, kas saistīts ar garīgumu, bet jo īpaši, protams, ar Ignācijsko garīgumu. Un arī šodien mēs tad turpinām runāt par Ignācijsko garīgumu, un, un, un man tā vien, man gribas teikt, ka tas milzīgs prieks, kad, nu, ir iespēja arī uh, uzaicināt uz sarunu Ēvaldu, kurš ir, kurš ir tik daudz grāmatu tulkojas, bet pirms mēs sākam varbūt tās par pašu um, tulkošanu, par to, kas ir tulkots un, un, un tā manciņā mēs gribēju pajautāt, nu kā tas nākas, jo man tas šķiet tāds interesants fakts, kad no pilnīgi citas jomas um, pārmesties un kā pirms raidījumu pacerī teica, jau, jau tādā krietnā um, profesionālā mūžā iekšā <laughs> pārmesties un, un ne, ne pārmesties drošam, bet sākt uzstākt tulkošanu, kāpēc varbūt tās drusku par to varētu pastāstīt, par sevi vispirmām kārtām un kā nonāca līdz tulkošanai. Dieva ceļi ir neizdibināmi, kā zināms, un katram no mums jau Dievs dod talantus, dažādus, Jautājums tikai, vai mēs paši pamanām to un vai liekam lietā. Nu, man jādzīst, ka es esmu saņēmis daudz vairāk nekā, nekā pēc tam pratus izmantot, jo pirmais tas matemātiķa talants, to faktiski es esmu 
palaidis garām, ja neskait to, ka 50 gadus mācīja citiem, centos ieskaidrot kaut ko no datorzinātnēm, bet, kā es nonācu pie tulkošanas, tas arī ļoti dīvains tas ceļš, jo kaut kā labi sen jau es pamanīju, ka man ir tādas spējas lasīt un saprast valodās dažādās, sākās tas faktiski ar, ar čehu valodu, kura, kad viņiem bija tā revolūcija 68. gadā, tad, tad es pasūtīju viņu dumpīgās avīzes un sāku lasīt ļoti, ļoti grūti gāja ar vārdnīcu tikai. Tad, kad es iemanījos, tad padomju tanki tur ieradās un Un man bija jāpārslēdas uz kaut ko citu, tās avīzes vairs nevarēja dabūt. Nu, un tad es nejauši pamanīju, ka citi disidenti lasa Žiče Varšāvu. Un es nopērku Joskā un ar lielu izbrīnu konstatēju, ka es saprotu absolūti visu. Nu, tas gan tāpēc, ka tā poļu valoda ir pusceļā no, no čehu līdz uz krievu. Nu, bet tas arī vēl nekas tāds sevišķis nebija, bet tad, kad nu, es sāku tādu īstu atgriešanās ceļu, un tad sākumā man bija tāds līdzgaitnieks, un tagad arī ir Arnis Šablovskis, kurš mani centās iesaistīt un nokalpināt dažādos darbos. Tā skaitām mēs, piemēram, ļoti cīnījāmies par nemitīgo adorāciju sen, sen, sen. Un tad tur bija visādi materiāli pamata angļu valodā, un mans pienākums bija viņus visus tulkot. Un tad es tā iemanījos, bet tad tad parādījās tādi, kā vēl, nu, tādi lielāki, nopietnāki darbi, nu, piemēram, kur es pats netulkoju, bet man ļoti mīļi bija svētā Franciska ziediņi, kurus bija iztulkojis, mans tagad jau mūžība aizgājušais ģeniālais draugs Valdis Bisenieks, bet nelaim bija tā, ka ka viņam par katoļu lietām nebija nevis mazākā priekšstata. Un rezultātā tas viņa ļoti sulīgais tulkojums bija ļoti rūpīgi jāiet cauri un jāsavēt kārtībā, lai tur būtu. Tas man bija ļoti interesants arī tāds posms. Un tā es pamazām, pamazām, kamēr nonāca arī pīgnācis kā garīguma, tas arī bija tā ļoti lēnītēm. Bet to varbūt tās arī mēs varētu pat nu, attīstīt to domu, kā līdz tam ignāciskajam garīgumu, bet pirms, pirms mēs ejam uz to ignāciskajo garīgumu, man gribēs jautāt, tu saki, ka no vairākām valodām, vairākās valodās var lasīt, tad tā bija čehu poļu, bet es zinu, ka tās nav tikai čeku poļu un, 
un, un angļu, bet ir arī citas. Nu, jā, tur Itāļa, Spāņa, Franču vai Vāca, tas tā, bet manam tām spējām ir arī stingras robežas, jo, kad es sirmā vecumā gribēju sākt lasīt zviedru valodā, piemēram, tā es konstēju, ka nekā nesaprot. Bet... Un vēl kā katolim man liels kauns ir, ka es visādās valodās lasu, bet latīņu valodu man grūti ir saprast. Visiem vārdiem saknes visas ir zināmas, bet tā gramatika ir tāda, ka tur es neko nesaprotu. Lai gan latīņu valoda bija pirmā svešvaloda man, kā mazs puikais bija kalpoja par ministrantu, un toreiz tais laikos pirms koncila viss notika latīņu valodā, un ne jau ticīgā tauta atbildē, bet priesteris pasaka, un to, ko tagad tauta saka, to ministrants saka, un es tā biju spiests izrunāties latīniski, daudz diezgan, bet nevienmēr pats saprasdams, ko es tur saku. Nu, tas, es domāju, nav nekāds, nav nekāds pārsteigums un jaunums lielai daļai cilvēku. Man šķiet, varbūt tās es tā nedaudz, nu, kā teikt, pārspīlēju, bet šķiet, ka pat latviski ir izrunājot vārdus, nevienmēr, nevienmēr visi skaidrs uzreiz, īpaši, kas attiec uz baznīcas tādu liturģisko valodu. Tā ir arī galu galā tāda diezgan īpatnēja valoda, ko ikdienā nebūt nelietojam. Bet tā tikai tāda replika. Es nezinu, varbūt tā skatītāji var arī uzreiz noprotestēt un kā, kā tas jezīvīts te uzrīkstas, kaut ko tādu teikt, vai ne? Un, un uz priekšu jāsaka tā, vai ne? Bet, bet vienmēr cekot, tā interese ir bijusi, attīstījusies un, un ap sēšmit gadiem uzsākās tulkotāji karjera, ja tā viņu varētu nosaukt. Un diezgan pat bagātīga tulkotāja karjera. Bet ja tur nāk ar iekšā nedaudz ignācijskais garīgums, kas, kas arī kaut kādā veidā nospēlē un, un diezgan apjomīgi darbi tiek iztulkoti. Nu, tas, tā tulkošana man sākās tad, kad vēl es ar ignācijsko garīgumu nezināju neko. Uh-huh. Bet, bet tad, kad nu, es nonācu kristīgās dzīves kopienā, kas man tagad ir tāda otrā ģimene un draugi, kas vienmēr palīdz un arī garīgā ceļā. Un tad jau par visiem šiem te tulkojumiem jau faktiski jāpateicas ir maniem biedriem no kristīgās dzīves kopienas, jo viņi Pamatā man vienmēr teica, tak jā, es ko tagad šī grāmatiņa, viņa ļoti vajadzīga ir. Un tad pat bija tā mums, mums tikšanās reizi nedēļā, un tad diezgan ilgu laiku bija mums tāda kārtība, ka mēs kopā izlasām vienu lapusīti no manas svaigi iztulkota teksta, un tad par to notiek dalīšanās, un visi izsakās, un tas man arī ļoti palīdzēja tā tūkošanā, ne tikai iedvesmojot, bet arī pat tīri. Nu, kaut vai piemēram, ir tagad tāda sena iznākusi grāmatiņa par izvērtas lūkšanu. Tas ir... 
ļoti, ļoti jau, ka varbūt tās pirms mēs ķeramies pie tik ļoti nopietnes grāmatas klāt, aiziesim mazā muzikālā pauzītē, ļausim ar klausītājiem nedaudz atvilkt elpu un varbūt tās pārdomāt, un tad atgriezīsimies gan pie ignāciskā garīguma, gan pie pašiem jau darbiem, bet šobrīd būs muzikālajā pauzītē, būs darbs ar nosaukumu Kristus dvēseli. Kristus dvēsele darī mani svētu, Kristus miesā atpesti mani, Kristus asini dzirdiniet mani, Ūdens no Kristusā namazgā mani. Kristus ciešanas cipriniet mani, Vājas Jēzu uzklausī mani, Davās brūces, Vakar rādījumā arī klausītāji esam atpakaļ studijā, rādījums garīgums mūsdienām un saruna notiek ar Evaldu Ikaunieku daudzu, daudzu jo daudzu ignāciskā garīguma grāmatu tulkotāja un ne tikai ignāciskā garīguma, bet arī citu, tā skaitā arī pāvesta dokumentu tulkotāja saruna. Un turpinot šo saruni, es arī vēlējos jautāt, tā kā jau pirms pauzes ieskanējās tā, tā doma par ignācisko garīgumu, ka nonāca pie ignāciskā garīguma, un, un, protams, tad parādījās ar krisigāzīves kopiena, par kuru starp citu ar saruna būs nākošajā raidījumā, tad par krisigāzīves kopiena, bet tā bija tā kopiena, kas it kā mūdināja, tagad vajag šito vai to iztulkot, un pat savā ziņā palīdzēja tajā tulkošanas procesā lasot un domājot un arī pārunājot trošiņi savus tulkojumus. Bet tas, ko es gribu principā jautāt, ir, kāpēc iknācīskais gadīgums? Kā līdz tam nonāca un, un kāpēc? Kas tur tāds ir? Nu, Latvijā iknācīskais gadīgums ir importēts caur Lietuvu. Un sen sen te Lietuvas jezuīti sāka par Latviju mazliet interesēties, 
bija tādi dvīņu brāļi gudaiši, sākās ar Aldonas viss, viņš brauca te uz Latviju reiz mēnesī, un mēs ar viņu tur parasti bija tāds, es ar viņu dabūju stundiņu parunāt, un tā pamazām tas viss man pielipa, un tad es ierados uz pirmajām rekolekcijām Ignāciskajām, turpat šauļos, protams, un tā tagad tā es sapratu, ka tas ir tas, kas man vajadzīgs, un ka tas ļoti atbilst, un, un arī tagad, kad ir jau dzirdēts arī par dažādiem citiem garīgumiem, nu, es konstē, ka tas ir īstais priekš manis. Jā, var jautāt, kas bija tas, kas bija tas, kas atbilst tev, ka gribējās paliktajā, vai ir kaut kas tāds konkrēts tieši, kas tur bija tāds, kas pievilka. Tad aļģis, viņš ir tāds ļoti jaukā un mīļā personība, ne tikai aļģis, bet arī Aldonas, viņa brālis, mani Bet vai tās bija balstīts tikai personībās vai kaut kas cits? Nē, tu nē, apakšē, nu, nu man jau var tā šķirti, ka bija. Te ir jau tā lietas būtība, un tagad, protams, ka Jānis varētu labāk tos visus pamats skaidrot, bet visa tā taisnitā pieeja, man kā matemātiķim arī tur likās ļoti jauki, ka visu cenšās saprast, kas notiek, un tad es ar šausmām konstatēju, ka, ka visu kaut ko, kas notiek ārpasaulē, man tur nav lielu problēmu saprast varbūt, bet to, kas notiek manī pašā, tur es joprojām vēl netieku galā, un... Ignāts kā garīgumā ir tas, arī viens no pamatiem ir tas, ka tu, kad ir diena pavadīta, pārdomā, kas tur ir noticis, kādus impulsus tu esi saņēmis, vai tu kādiem tu esi atsaucies, kādus noraidījis, un tie impulsi jau var nākt gan no dieva, gan no ļaunā. Un ļaunais ir arī ļoti, ļoti viltīgs, kā mēs zinām, un viņš prot tos savus priekšlikumus noformēt tā, ka viņi izskatās ļoti labi un, un pareizi, bet pēc tam tur var pamazām aiziet galīgi, galīgi šķērsām. Un tad, tad tā pamadoma, ka mums vajag rūpīgi pārdomāt un saprast, uz ko es atsaucos un uz ko es neatsaucos, ko es esmu pareizi darījis, kur esmu kļūdījies, protams, lūk piedošana, lūk gaismu saprast tālākā. Nu, es pašlaik te to pašu izvērtas lūkšanu jau popularizēju. Bet tas, tas arī sanāk, ka principā tā saskaršanās ar Ignācijsko garīgumu notika, nu, protams, ar um, Aļģu un Aldonas starpniecību, bet, bet, bet tā, tā pamatlieta, kad 
nav problēmas aptvert un saprast lietas, kas notiek pasaulē visapkārt, bet dažu brīdi var gadīties, kad ir izaicinājums saprast pašam sevi, kas notiek iekšēnē. Un tad tā es saprotu, kad <coughs> Ignācis izskaits garīgums dot tādus rīkus ar kā palīdzību var tad mēģināt saprast iekšējo pasauli, kas notiek iekšēnē. Nu jā, šie rīki ir ārkārtīgi loģiski un saprotami, un es viņus pieņemu no visas sirds, bet man joprojām ir problēmas praktiski pielietot to, un es varētu tur stāstīt ilgi un dikti, kā tur tagad atšķirt ļauno no labā un tā tālāk, bet man pašam praktiski sanāk, nu, neizdodās vēl, vēl joprojām. Nu, un, bet par to varbūt nerunāsim citādi, var atbaidīt kādu. <laughs> citādi atbaidīt. Nē, nu, tas arī labi ir apzināties, ka vienas ir zināšanas, Jā. kuras var izlasīt un apgūt, lasot, arī tevis tūkotās grāmatas, ne, bet pavisam, kas cits ir to dzīvot, un bieži vien vismaz es, kad satieku cilvēkus uz rekolekcijām atbraukušas, tad mans tas ieteikums ir, nu, atstāt grāmatas uz kādu brīdu šo nedēļu, vai es tām pāris dienām malā, lai, lai no zināšanam aiziem pie praktizēšanas, un dažu brīd, nevienmēr, protams, un tas ir atkarīgs arī no cilvēkiem, bet dažu brīd grāmatu iedzeļināšanās grāmatās varbūt par šķēsli, lai iedzeļinātos pats sevi un attiecībās ar Dievu principā, bet tas ir tas pamats, ko Ignācijas savos darbos ir ielicis. Tā, tā nav... <coughs> un man liekas, tas ir tāds pārmetums, es atceros vēl kādu laiku atpakaļ arī ar kādu klostermāsu runāju, un šī man, kad runājām ar par Ignācijasko garīgumu, un šī māsa teica, esmu bijusi uz rekolekcijām, Un aizbraucu um, prom, un man priekšstats ir izveidojies tā šī māsa stāsta, um, kad Ignācijskais garīgums es tik strukturēts, tik matemātiski precīzi atmērīts un, un noteikts un tā tālāk, kad nav brīvības uh, principā tam iekšējam garam un attiecībām izpausties. Lai gan es, es nepiekrītu un tavā, tavā sejas izstājīgs mari liecina, ka tu arī negluži tam piekrīti. Nē, nu, mana pieejai pilnīgi pretēja tās šīs māsas pieejai tas, ka ir loģika un skaidrība un ļoti jauka teorija, tas ir ļoti brīnišķīgi. Mani vienīgi drusciņi skumdina tas, ka es pats to teoriju zinādams un tur tulkodams daudzas gudras grāmatas, Tomēr ar to praktisko pielietošanu man joprojām ir problēmas un vai nu kādreiz varbūt, kad nonākšu debesīs, tad problēma vairs nebūs, nu, bet līdz tam <laughs> nevar zināt. Bet jā, un tā ir tā atziņa, kas man arī dikti patīk, ir, kad jā, šajā gadījumā ir loģiski sastrukturētas lietas, Bet tas ir ar tādu domu, lai tas spētu cilvēkiem komunicēt ar šo garīgumu, lai spētu nodot, jo nu kā tu kaut ko hautisku un ļoti personīgi, subjektīvu izju, izjustu piedzīvotu, vari citādāk nodot, droši tas nebūtu nav tik viegli. Bet tas, kas tiek panākts ar 
šiem rīkiem un ignācijskā garīguma kaut kādām lietām ir, ka principā man gribas teikt dvēselē tiek atbrīvota, lai lidotu, kad tas, kas tiek darīts, ir principā ir tik ļoti, tik ļoti personīgs un, un, un tik subjektīvi tā pieredze, ka, nu, kad tas, kas ārēji tajās grāmatās un darbos tiek loģiski pamatots un izklāstīts, pieredzē, kad nonākam līdz pieredzē, atlaist pavisam, pavisam citādākā veidā un, un, un formā. Un man ir arī varbūt tās tādai, kā savu veidā, pārējai uz, uz jau nākošo um, tēmu um, par, par pašo arī tulkošanas darbu un par valodniecību, tā kā mēs tagad arī runājam, varbūt tās netik ļoti tieši par valodu kā izteiksmes formu, bet, bet tomēr man ir arī ir jautājumu atsūtījusi kāda, kāds klausītājs, kurš um, jautā par valodu kā izteiksmes līdzekli, Vai šis izteiksmes līdzeklis jums liekas pilnīgs, tad tevē vēl, vai tas šķiet pilnīgs, vai valoda paplašina vai ierobežo domāšanu, vai visu var aprakstīt ar vārdiem, kāda, kādas ir vārdu spēles. Vienmēr saku, tā, tāds nu, nebūt nevienkārši jautājums, un droši vien, ka daudz un diktūs šo jautājumu var, var palikt, bet varbūt tās ir kāda doma kā atbildētu šādu jautājumu? Nu, valoda, piemēram, matemātikā ir iespējas precīzi un adekvāti pateikt to, ko tu tur esi sapratis, vai? bet garīgajā pasaulē tur ir pilnīgi cita lieta un Tur diez vai es esmu pirmais, kurš ir atzinis, ka, ka neko tur nevar vārdos izteikt, var mēģināt kaut ko aprakstīt aptuveni, bet faktiski tā lietas būtība paliek, paliek ārpusē. Mm-hmm. Tā lietas būtība ārpusē. Man tā šķiet arī, kad, ja tā domā par valodas izteiksmes formu un kā tas spēja aptvert to realitāti, un tīpaši, protams, domājot tagad par ignācijsko garīgumu, tad neapšaubāmi, kad tas aptver daļu realitātes dod nojausmu par kaut ko balstoties uz tiem mums pieejamiem valodas līdzekļiem, bet tā nav patiesa, nu tā nav tā realitāte, tā ir tikai tad, kad mēs viņu praktizējam, pieejama principā un tur, nu, bet tā jau var, tur jau var aizfilozofēties daudz un dikti par, par, par tām valodas niansēm. Nu, tas, kas ir vārdos izteikts, nu, kaut vai, run, teiksim, evaņģēlīs, tas mums dod iespēju kaut ko uzminēt, uztvert, apjaust, bet... Bet tas burtiski, ja tikai uztveram burtiski, tad, tad mēs neesam sapratuši tur neko faktiski. Tad neesam sapratuši tā laikam arī ir, bet pirms mēs turpinām sarunu un jau vēršamies nedaudz konkrētāk pie pašiem darbiem, kas tad ir iztulkoti un, un kādas tur ir tās bagātības, aiziesim vēl vienā muzikālā pauzītē un, un šoreiz... Klausīsimies Aglonas bazalikas kora dziedājumu Laudate Dominum. 
Labvakar, rādījumā arī klausītāji esam atpakaļ studijā, rādījums garīgums mūsdienām un runājam par ignācijsko garīgumu un šodien varbūtās ne tikai par ignācijsko garīgumu, bet vispār par garīgumu kā tādu un sarunier ar um, tulkotāju Evaldu Ikaunieku, kurš ir iztulkojis ļoti daudz un dikti um, grāmatas, gan Ignācijskajā garīgumā, kā jau saku, bet arī citas. Un es skatos, Evaldam līdzi ir paņemtas vesela kauzīte ar, ar grāmatām, kuras viņš ir tulkojis. Tur ir, um, ir dažādas, bet tātad divas lielas kategorijas. Viens ir Ignācijskais garīgums un, un otra atkal ir pāvesta Franciska um, darbi. Kāda viņa ir? Varbūt tās var īsi iepazīstināt. Nu, darbi ir kolosāli. Tātad te ir evaņģēlija prieks, te ir laudāto sī, un te ir amoris letīcija, un beidzot vēl ir tādi ne baznīcas oficiālie dokumenti, bet vēl viena jauka viņa intervija, Dieva vārds ir žēlsirdība, un nu pat šajās pēdējā laikā iznācis pazemības ceļš, ko viņš ir vēl būdams Buenos Aires arhibīskaps tikai ir atsaucies uz to korupciju, kas valdīja toreiz Argentīnā, bet izrādās pie mums tas vēl aktuālāk, ka tik nav kā toreiz Argentīnā. Izrādās, ka pat ļoti aktuāli <laughs> un, un kad Te uzreiz var redzēt, ka viņš ir bijis, viņš ir pra, pavas Francisks, bet vēl pirms tam, kā Bergolio, Buenos Aires arhibīskaps, viņš jau ir runājis un, un mēģinājis uzrunāt sabiedrību ar tik ļoti nepieciešamām tēmām, kā, kā korupcija un kā droši daudz citas lietas. Nu, jau toreiz viņam bija tā pamat ideja ir, Dieva žēlsirdība, un arī tagad viņš ļoti, ļoti iestājas par to, lai mēs censtos būt žēlsirdīgi kā Dievs, un, un, un brīžiem es pilnībā visā viņam piekrītu, izņemot vienu lietu, ko es vēl neesmu līdz galam sapratis, proti viņa nostāja par to bēgļu uzņemšanu. Eiropā, no tuvajiem austrumiem, no Āfrikas. Jā, tas, tas ir tāds ļoti bīstama lieta, kur, kur es it kā vēl īsti nesaprotu, un tur es, bet droši vien viņš arī nedomā tā, ka katru, kurš sagrib pie mums ierasties, lai ievestu savu kārtību te pie mums, ka mēs visus gaidīsim ar atplastām rokām. Bet tas ir tas pats, ka, piemēram, es satieku uz ielu subagu, arī ēnu sazinu, kas viņš ir un kā viņš izmantos, ja es viņam iedošu kādu eirocentu. Jā, nu, mēs kaut kas, protams, bet nu šitas jautājums par bēgļiem ir ļoti. Droši vien jāsaka tā sašūmējis sabiedrību un 
un tā skaitā ar baznīcu un, un arī pie mums Latvijā. Bet jāsaka laikam, ka Pāvests Francisks nav no tām personībām, ka atstāt vienaldzīgu ir, ir tādi, kas dikti tiek uzrunāti, ka tā vēsts, ko viņš mēģina nodot un, un, un par ko viņš runā, ir tīpaši, manuprāt, tieši sekulārajā vai laicīgajā, tā teikt, sabiedrībā ir jo, jo, ļoti pieņēmama un, un šķietami saprotama un, un, un daudzi parakstās nebūdami katoļi vai kristieši, pat zem tās vēsts, ko pāvests mēģina, nes, bet tad ir tā otra kategorija, kas, kas ļoti kritiska un, un, un ļoti nosodoša un Un, un iesaistās dažnai dažādākās konspirācijas teorijās, lai tagad diskreditētu vai kādā veidā parādītu, ka nu ir nākošais antikrists, ir iesēdies pāvesti trūnī vai kā lai saka, vai Jā, jā, tas, tas pat līdz Latvijai ir nonākuši šādas vēstmas, es nesen redzēju pa pa kaut kur viļām apkārtnē klīstošām grāmatelēm, kurām nav redzams nekas izdevis, ne no kurienes tas radies, un kur ir tās kaut kāda īrijas marija, kas tur ir kaut kāda mistiska cilvēku grupa, kas ražo, ražo vēstījumus Jēzus vārdā. <laughs> nu, jā, un tas arī pie mums arī ir ir cilvēki, kuri to visu kaut kā pieņem un uztver, tā kā tas, tas ir drūmi. Tas ir drūmi, un man, man, jā, es arī esmu ļoti pārsteigts par to, cik, cik tādos marginalizētus strāvojumus, gan baznīca, gan ārpus baznīca mēs ņemam vērā, un tā vietā tādu autoritāti, morālu autoritāti kā pāvestu, viņa mācību un to, ko viņš mēģina, to mēs kaut kā tā mēģina nokritizēt un pār, pārskatīt un norādīt, kas ir nepareizi un, un kas ir labojams un tā tālāk. Bet nu tagad pāvestu pats brauc uz, uz Latviju, varbūt tās, ka viņam būs iespējami <laughs> uzrunāt cilvēkus. Nu, nezinu, ja tos, kuri grib saprast, tiem vajadzētu varēt saprast arī. Es piemēram arī esmu ļoti noskumis par Amoris Leticija, to kritiku, kas atskan no dažādos līmeņos. Un tur jau nekas, kad es to, tur katru vārdiņu arī ķidāju un, un centos izpētīt, es tur personīgi neatroda absolūta neko tādu, ko nevajadzētu pieņemt un kas pārkāptu baznītas tradīcijas vai kā. Viņš vienkārši aicina uz mīlestību un tos cilvēkus, kuri ir, ir grēka stāvoklī, piemēram, nevis atstumt un, un tikai kritizēt un nolādēt, bet censties viņiem palīdzēt un vest viņus atkal pie Dieva. Man pat gribas teikt, ja tas arguments, ka mīlestība un čelsirdība nepienākas visiem, bet tikai kādiem izredzētajiem nedar, tad jāatceras arī tie fragmenti no, no jaunās derības, kur arī Jēzus saka, viņš nav nācis pie veseliem, bet slimiem. Nu, kaut vai tādēļ vien, ja jau uzskatām, ka noteiktas grupas sabiedrībā un ar tai skaitā baznīcā nav 
cienīgas, lai būtu, tad varbūt tas tikai tādēļ vien, kad nu, mēs saskatām tajos cilvēkos nepilnības tādēļ varētu ieaicināt mūsu pulkā un tomēr atļaut piedzīvot Dieva klāpūtnu un žēlastību ikviena cilvēka dzīvē, lai cik neperfekts un ne, um, skaists viņš varbūt tās kādam varētu šķist. Nu jā, un pavēst Francisks jau parasti ļoti trāpīgi un tā krāšņi savas domas pasaka, un tas, ka viņš saka, ka baznīcā ir jābūt kara hospitālim, kur apkopi ievainotos, ka, piemēram, grēksūdze nav, nedrīkst būt moku kambaris, un ka, piemēram, svētā komūnija tā nav premija par labu uzvedību, bet tās zāles slimniekiem. Mm-hmm. Nu, un šīs, šīs tēzes jau tīri ir evaņģēliskas, manuprāt. Un, un, un man liekas, viņš arī nesaka, kad, kad cilvēkam nebūtu jamainas vai jau uzlabo kaut kas vai attiecas pēc kaut kā augstāk, bet tas, ko viņš šķiet pasaka, ir... Viss tas ir, jā, jamainas un jākļūs aizvien labākiem, jāpilnveidojas un, 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 un jāatbrīvojas no grēkiem vai kaut kādām nepilnībām, bet ka tas notiek tā, ka tu esi sastapis dievu nevis otrādi, vai ne? Kad tā sastapšanās ar reālo dievu var būt kā veids vai līdzeklis vai tas, kas mūdina to cilvēku mainīties, un tad tā vairāk nav tikai tāda ārēji sevis piespiešana un mocīšana, lai iekļautos noteiktajos standartos vai kritērijos, lai varētu būt kristiets un, un katols, bet ka tas jau ir mīlestības mudinājums, kas liek tev mainīties un mainīties tā, kā tas ir iespējams un kā Dievs to ir ieplānojis un, 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 un iecerējis savā ziņā. Nu, te ir tā standart frāze, ko viss atkārto arī, ka mums ir jāienīst grēks, bet jāmīl grēcinieku. Nu, to grēcinieku ir jāmīl, ja mēs viņu nemīlēsim, tad mēs viņu nekādi neatvedīsim, neatgriezīsim nekur. Un es tāds diezgan šajā gadījumā varu būt, jo man tā šķiet dažu brīd to grēka ienīšana un grēcinieka mīlēšana, ka tas kaut kādā veidā beigās neparvērš par tādu savu veidu šizofrēniju, ko nevar īsti īsti no cilvēkiem, nu, to nošķiršanu, lai gan teorētiski, protams, ka visu, ko mēs nošķiram un dalam, bet, bet tas aicinājums tomēr neaizmirst par pašu galveno tajā kristīgajā vēstī. Un varbūt tās mums nav daudz laika vairs palicis, ir vēl otra kategorija, tas ir ignācijskais garīgums, kur arī ir daudz, ļoti daudz grāmatas iztulkotas, un kas arī ir Vismaz man tā šķiet it īpaši Latvijā arī pats esmu saskāries ar jautājumiem par James Martin, piemēram, mēs, kad, nu, ļoti kontroversāla personība, kurš, kurš arī līdzīgi kā pāvesis Francisks tagad mēģina samaitāt un sagraut katolisko baznīcu no sava ziļoņa, kaula torņa nogrūst un tā tālāk. Nu, kad vienmēr cekot ir daudz grāmatas ignāciskajā garīgumā un Un arī neviennozīmīgi uztvert, tas ir daudz labu, cilvēki daudz labu saradz un saskata, bet ne visi. Bet kā pašam gāja ar šim grāmatām? Es esmu iztūkojis divas Jamesa Mārtina grāmatiņas, 
vien bija jezuīta ceļvedis, un otra pavisam nesen bija tāda kļūsti tas, kas tu esi. Pa to ceļvedi tur it kā neviens neko nepārmeta, bet par šo grāmatiņu, kura gan arī ir rakstīta krietni sen, jau, jau dažādi iebildumi parādās proti pret to tādu zināmu atkal iecietību vai, vai, vai cenšanos saprast tos citādi domājošos gejus un lesbietes un, un viņu citus kolēģis dažāds. Tad šeit šajā grāmatiņā arī es ļoti rūpīgi tam sakoju, te nu nekur nav pārkāptas nekādas robežas. Tagad cenšās tam Mārt, Džēnsam Mārtinam piešūt lietu, ka viņš jau pilnīgi atbalsta šo grēka stāvokli un, 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 un saka tā tikai turpiniet tālāk un Dievs jūs tādas radījis. Nu, tur es baidos kaut ko izteikties, jo es neesmu tik ļoti izanalizējis un izpētījis visus viņa izteikumus, bet tagad viņam tāda jauna grāmata par tiltu būvēšanu un tiltu tiek būvēta no katoļu baznīcas uz, uz šiem. Un iespējams, ka būtu labi arī, ka tā grāmata kādu dienu tiek iztulkota? Nu, nezinu, ja tur varētu gadīties, ka man jau būtu iekšēja pretestība arī. Nu, nu, skaidrs. Un tas noteikti sacelt pie mums, mums arī skandālu. Kādu vētru, vētra kāda būtu? Nē, nu šeit nav mums tagad laika sākt analizēt, kā mēs saprotam šo problēmu vispār. Mhm. Ļoti jauki, un, un es skatos, ka raidījuma laiks jaunu ierai izticējis, ka, nu, um, interesantas lietas vēlis varētu turpināt, vēl runāt, un iespējams, ka būs jāaicina vēlreiz, bet jau daudz um, fokusētāk tieši par grāmatām, un kas ir tās bagātības, ko var paņemt, vai tas būtu Francisks, pavis Francisks, īpaši tagad gatavojoties un domājot par viņa, Vizīte Latvijā 24. septembrī šī gada, gan arī par Ignācisko garīgumu un, un to, to, to bagātību, ko Ignāciskais garīgums līdzās daudziem citiem garīgumiem var piedāvāt cilvēkiem mūsdienu pasaulē. Sistnīgs, paldies, sēvalt par to, ka piekrita, ka atnāca, ka paņem līdz visas grāmatas, ja ne visas, tad vismaz lielu daļu no viņa. Tās, kas atradās. Tās, kas atradās un, un, un cerībā uz, uz citu tikšanos šeit studijā. Yes. Un arī radio klausītējiem teikšu paldies par to, ka bijāt kopā ar mums un, un uz tikšanos jau nākošs Nākošajā raidījumā, nākoši piekdiena nebūs raidījums, jo tā kā ir lielā piekdiena, tad līdz ar to ir pamainījusies kārtība, bet pēc tam būsim atpakaļ studijā, lai runātu jau 
par citām lietām un nākošajā redījumā ir īpaši par krisikās dzīves kopienu, kopienu, kas dzīvo ignāciskajā garīgumā un mēlēšu visiem tiešām skaistu un svētīgu nedēļas nogali. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tos> 